0: Hay un pasaje en Mateo 16 que explica muy bien toda esta problemática cuando nos enfrentamos a saber o intentar ponerle nombre a quién es el Hijo, quién es Jesús. Os lo leo. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», afirmó Simón Pedro. «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás», le dijo Jesús, «porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo» y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. De todas las curiosidades de de este pasaje, por ejemplo, que es uno de los pilares fundacionales de gran parte de la doctrina católica sobre el Papa, pero yendo un poquito más allá, de todo lo curioso es que se le dan ocho nombres a Jesús en este pasaje. Se le llama Jesús, Hijo del Hombre, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, un profeta, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay muchos otros pasajes donde se le dan otros nombres a Jesús. Por ejemplo, en Lucas 1 se le llama Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, cuando se hace la Anunciación. O en Mateo 1 también, al principio, eh, cita a Isaías 7.14 y se dice que él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eh, el nombre de Jesús en realidad era un nombre común, no era demasiado extraño en aquella época. Si le quitamos la latinización y luego la castellanización del nombre eh, viene a ser el nombre de Josué, el el gran héroe del Antiguo Testamento. Es una palabra muy común que significa salvador. También se le llama profeta y en el Islam de hecho se le sigue considerando así. Jesús eh, no es más que otro profeta que viene de parte de Dios. También se le llama hijo de Dios. Y eso ya os explicaré, pero tenía cierta complicación política, Eh, no era el más favorito. Se le llama también Cristo, que quiere decir el Mesías, el ungido, el escogido, que por un lado eh, se refiere a cuando se ungía a los reyes del antiguo Israel y era un momento también de mucha nostalgia para para el pueblo judío, eh, estaban bajo la opresión del pueblo romano y sentían mucha nostalgia histórica de aquel gran momento grandioso de su nación en el que los reyes gobernaban y ellos tenían un gran territorio bajo su control. ¿no? Pero también se refiere a aquel que recibía el Espíritu de Dios y lo repartía a los demás. Eh, y puede que Cristo y Mesías en realidad se refiera a eso, pero ya volveremos en otro momento a esos nombres, quizá otro día, ¿no? porque lo que hay que hacer ahora es señalar una cosa, lo que vienen a reflejar todos estos nombres, y ahora lo veremos, es que eh, mientras que Dios es lo más intangible, Jesús como humano es lo más tangible que existe, lo más cercano y concreto. Otra persona absolutamente igual que nosotros. A pesar de que los testimonios que se tienen de aquel momento hablen de que realmente Jesús no era tan igual a nosotros. Era igual, pero a la vez no era igual. Y en cuanto a la narración bíblica, no me refiero a su exégesis o a su hermenéutica, sino a su narratología. Es interesante señalar que cuando algo se presenta como una paradoja, como este caso, el hecho de que Jesús sea humano, sea igual que nosotros, pero al mismo tiempo tengamos esta profunda convicción de que no es igual que nosotros, cuando suceden esas paradojas, esta especie de dualidades imposibles, es un signo de la presencia de Dios, es un signo de la existencia de Dios. La manera en la que se llama, en la que se denomina Jesús refleja esta extrañeza y refleja esta dualidad. Jesús recibe muchos nombres en el Nuevo Testamento, como bueno, hemos nombrado algunos, pero a menudo también se le llamaba maestro. Eso tenía que ver con su naturaleza humana, con su forma de enseñar. Era un nombre muy común para alguien que hacía algo como lo que él hacía, aunque la verdad es que era un maestro también un poco atípico. Pero también se le llama señor y ahí es donde refleja su naturaleza divina. Él se deja llamar y no esconde su identidad, pero permite la duda del otro. Si os fijáis en el, en el fragmento que os he leído al principio, eh, ocurre una cosa bien curiosa. Él sabe quién es, pero busca que los demás lo reconozcan antes de darse a sí mismo el título. Y puede parecer una manera muy poco práctica de enseñar la verdad o de ser un maestro, Eh, Y desde luego una forma muy inapropiada para un maestro de aquella época, pero la verdad es que incluso es muy inapropiada para un maestro en esta época porque ¿dónde vas tú hoy sin credenciales? Pero es la manera más consistente con la naturaleza amorosa de Dios. Jesús se presenta como el hijo de Dios de muchas maneras y una de ellas sin duda es es respetando esa cualidad última que es el amor y la libertad eh, de que cada uno decida. Jesús se refleja como Hijo de Dios en el poder que tiene para sanar a los enfermos, en el poder que tiene para perdonar pecados, en la autoridad con la que habla, eso se lo reconoce mucha gente. Pero yo creo que la característica más principal, más llamativa de su forma de involucrarse con Dios, de involucrarse como alguien de la misma naturaleza que Dios, como Hijo de Dios, como se le conoce ahora, es precisamente esa dinámica del amor, ese punto de inflexión de lo que significa el amor que se pone en práctica. En este pasaje de Mateo, que hemos leído al principio, se entiende que hay una verdad que Pedro la dice y la reconoce y se le felicita por ello. Y además se le se le dicen todas estas cosas tan bonitas. Él tiene las llaves del reino, el batar y a desatar. ¿no? Y todo esto surge del reconocimiento de quién es Jesús. Pero esa verdad no se impone. Bajo ninguna fuerza, ni se obliga a nadie a creerla. Es Jesús el que intenta sacar la conversación, es él el que pregunta, hasta que los demás dicen quién es. Al principio se ve que algunos dudan y Pedro da una respuesta desde el convencimiento, porque Pedro era muy así. muy. Cuando le convencía algo, le había convencido. La verdad que esconde el nombre, el epíteto del hijo, sea el que sea, lo que viene a decir es que debe ser descubierto y aceptado por cada uno, porque ese es el principio del amor de Dios. Jesús es tangible, es decir, sí, es tangible. Y en eso resulta ser todo lo contrario a Dios, mientras que, como todos los que se acercan a él con honestidad reconocen, al mismo tiempo Jesús también es Dios. Es uñas, es pelo, es carne, es risa, es hambre, es sudor, pero es que también es eternidad, es trascendencia y es una autoridad espiritual universal, Es una gran paradoja, queda desconcertado desde siempre y y uno de los nombres que se le da, uno de los nombres más característicos que el propio Jesús se da a sí mismo es el que explica muy bien esta paradoja. Se trata de eh, el hijo del hombre. Resulta que hijo del hombre es como más veces se llama Jesús a sí mismo en los evangelios como ocurre en este pasaje de, del comienzo. Eh, es un término que proviene de un texto del Antiguo Testamento, de Daniel 7, de una expresión en arameo, bar en as, que no es un título en sí, sino que es una descripción, no es algo nobiliario, no es un título de respeto, de autoridad, sino que es, es como venir a decir que una persona es alguien, un alguien, un cualquier otro. Y sin embargo, eh, en el uso, Se le da un carácter especial a esta expresión. Es curioso porque combina la humanidad con la trascendencia y designa al final a un nombre que es muy poco usual. No proviene solamente de la forma en la que Jesús se llama a sí mismo, sino que esto viene en una tradición también de lo que era el judaísmo del segundo templo. En los evangelios hay una secuencia de ocasiones en las que se utiliza este nombre para Jesús. Se utiliza para designar su ministerio, su sufrimiento y su papel final o apocalíptico, por así decirlo. Jesús utiliza este nombre en, en ese doble sentido. ¿no? En, evoca ese alguien de Daniel 7, que es al mismo tiempo cualquier persona... Y también una referencia profética del Mesías y así se entendía, se entendía entonces y se siguió entendiendo después cuando se empezaron a revisar todos los textos del Antiguo Testamento a la luz del ministerio de las enseñanzas de Jesús. Es un tema muy largo, muy debatido, muy difícil de sintetizar, sobre todo desde el siglo XIX que es cuando se empezaron a hacer todos estos estudios lingüísticos y culturales. ¿Quién es el hijo del hombre en el texto de Daniel? Pues resulta que es un personaje muy extraño. Bueno, Daniel, el el libro de Daniel, forma parte de los profetas del Antiguo Testamento. Es un libro de literatura apocalíptica, así que es difícil, ya de primeras es difícil. Porque el apocalíptico no tiene que ver con lo escondido, con lo que no se sabe, sino precisamente con lo simbólico. Y lo simbólico, como cualquier elemento literario, resulta un poco inaccesible si no se entiende bien el contexto. En ese texto de Daniel, en el que se nombra por primera vez a ese hijo del hombre, se nombra como alguien que, a quien no se definen muy bien sus características físicas, pero es alguien a quien el profeta ve dirigirse al que se le llama en ese momento anciano de días, que se suele identificar con Dios, pero también es una expresión absolutamente poética por así decirlo al fin y al cabo los profetas son poetas ¿no? y llamar a dios anciano de días mm, es mm, una preciosidad esto es algo que se nos quedó quizá un poquito descolgado del, del capítulo del episodio de la semana pasada pero bueno lo importante es que ese hijo del hombre va ante el trono del anciano de días entonces pasan cosas os invito a ir a ese capítulo 7 de daniel y leerlo aunque solo sea por curiosidad, aunque no lo entendáis, aunque solo sea como, no sé, como quien ve un arte conceptual extraño y percibe solamente las emociones y las sensaciones de lo que transmite, aunque no se entienda todo el contexto. Pero es muy interesante. Entonces resulta muy curioso que a pesar de que era un nombre que se solía utilizar, Jesús lo adopta para, no sé, tengo la sensación al leerlo y al ver cómo Jesús se expresa a sí mismo, eh, que es para señalar esta dualidad, ¿no? por un lado es un ser humano pero por otro lado es ese ser humano en particular ¿no? y hay una cuestión detrás de todo esto y es que no es la única manera eh, de la que se llama, en la que se denomina a sí mismo Jesús no nos olvidemos de una de las grandes descripciones de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y sin meternos en los significados particulares, porque hay mucho, mucho que cortar aquí, no sé si os suena de algo esta expresión. En el episodio anterior hablamos de toda la carga simbólica que llevaba la descripción que Dios hace a sí mismo, de sí mismo frente a Moisés, cuando le dice yo soy el que soy, lo más abstracto de lo abstracto, lo más intangible. Pues resulta que esta expresión de Jesús aquí, en el Evangelio de Juan, es una réplica de esta respuesta, el yo soy. Pero ahora ese ser deja de ser algo inmaterial y abstracto para convertirse en algo como muy muy tangible, muy palpable. Es el camino por el que vas, es la verdad de la realidad cotidiana y es la vida de la que te debes hacer cargo como individuo que está vivo. Es la más pura realidad de la existencia humana. Y en todo esto vuelvo a, a una idea que se quedó ahí un poquito descolgada en ese texto del principio. Al final de ese pasaje que os leí de Dan Mateo Se dice, entonces les ordenó Jesús a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Ya Jesús había entendido que los discípulos sabían que él lo era, que lo habían aceptado, que lo creían, pero no querían que nadie nadie más, no es que no quisiera que nadie más lo supiera, no querían que ellos se lo dijeran a nadie más. Querían que la gente que interactuase con Jesús directamente llegara a esa misma conclusión. Y resulta muy curioso porque es profundamente antiproductivo y un poquito incoherente. Y siempre desde el cristianismo histórico se ha peleado mucho con, con, el pasaje, con este pasaje que no es la primera vez que Jesús lo dice. No es la única. Muchas veces Él sana a personas les dice, no le digas a nadie lo que he hecho. Y es un poco complicado de entender y de explicar pues, cómo explicas esto. No se supone que para eso ha venido Jesús, para hacernos ver que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es una de las personas de esa trinidad tan, tan inalcanzable y tan inasible, que Él es la encarnación de ese Dios que hasta ahora ha sido invisible y ahora se ha convertido en carne y hueso. Pues resulta que hay un momento bastante amplio de su ministerio en que Jesús quiere hacer con cada persona con la que se encuentra lo mismo que hace con sus discípulos y es ir a ellos directamente y preguntarles quién cree que es, quién cree que es él. Creo que eso de nuevo refleja eso que hablábamos también la semana pasada con respecto a Dios. Si la cualidad última es el amor y el amor se expresa en dejar libertad a cada persona, toma mucho sentido esta forma que tiene Jesús de denominarse a sí mismo y de no imponer su presencia a los demás porque al final Jesús sigue siendo Dios para la tradición cristiana para aquellos que creen en Él y si es Dios tiene que reflejar esa gran cualidad de Dios que es la del amor y no hay mayor amor que el dejar a las personas decidir por sí mismas y elegir y creer en libertad Quizá, quizá, como me va a pasar muchas veces en este podcast, más que dar una respuesta he dejado el camino sembrado de más preguntas. Pero tampoco me arrepiento. Creo que merece la pena dejar todas estas preguntas aquí abiertas para que cada uno vaya a ellas y las explore de la mejor manera posible. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.